0: Felizmente, os chilenos compareceram ao plebiscito no último dia 4 de setembro e rejeitaram a proposta de nova Constituição, infligindo uma derrota acachapante ao governo do esquerdista Gabriel Boric. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urris, aqui é a gente fala de economia, mercados e investimentos. Vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois os chilenos compareceram às urnas e votaram com ampla margem, 62% contra 38%, a favor de derrubar essa proposta de nova Constituição que continha centenas de artigos. Nós fizemos um vídeo em julho, assim que o texto final que foi elaborado ficou pronto, colocar o link aqui em cima deste vídeo eu não quero reprisar todas as análises que nós fizemos então mas em síntese era uma constituição que minava as liberdades individuais e as bases que fizeram com que o Chile se tornasse um dos raros casos de sucesso na América Latina e como diz aqui na matéria da The Economist, traduzida pelo periódico Infobai, o bom senso triunfou e os chilenos rejeitaram la nueva constituição, que é essa era a esse era o plebiscito, rechaço ou aprueba, se aprovavam o novo texto ou se rejeitavam. Infelizmente rejeitaram, mas até o referendo ir à votação no dia 4 agora. Não tinha uma certeza se isso realmente aconteceria. As pesquisas todas davam que a rejeição ganharia, mas como havia um bom número de indecisos, ao redor de 30%, e o rechaço ganharia por 48%, havia, sim, uma probabilidade, embora pequena, que o um novo texto pudesse passar, e essa Constituição Socialista acabaria realmente condenando o Chile ao atraso. Felizmente isso não aconteceu, Chile sobrevive, devemos comemorar. Mas eu queria analisar um pouco o que aconteceu nesses últimos dois meses, porque houve sim uma deterioração até rápida da economia chilena, com a confiança dos empresários, dos consumidores, se deteriorando cada vez mais por conta do que aconteceu nesses últimos meses. E depois a gente analisa o resultado do plebiscito e quais são os próximos passos, porque ainda não acabou a ideia de alguma mudança constitucional ou até uma nova constituinte para a elaboração de um novo texto, uma nova proposta de Constituição para o país. Mas então, indo aqui para uma manchete importante, que foi no dia 20, no dia 30 de agosto, aqui publicado no Valor Econômico, que o Chile estava perdendo o posto de uma das economias mais quentes do mundo, passando a ser um país sem dinheiro. E nessa matéria, o que trazia era o dado de inflação, que chegava a 13% no um acumulado em 12 meses, isso foi em julho, e chegando ao posto de terceira pior inflação da América Latina, perdendo apenas da Venezuela e da Argentina. Olha a situação que chegou no Chile. E também as vendas do varejo na região metropolitana de Santiago caiu 20% em julho. Além disso, a gente pode colocar aqui até. Eu, eu vou colocar depois aqui os dados da moeda chilena, que a gente analisou no último vídeo que vinha se deteriorando por conta das incertezas, desse risco de nova constituição, e também pela, pela queda do cobre, que é a principal commodity exportada pela economia chilena. Mas eu quero trazer aqui alguns dados importantes para que a gente entenda como a economia vinha se comportando, porque houve sim, depois. Daqueles protestos e aquela convulsão social que nós vimos em 2019, o PIB do país, produção da, da economia chilena, caiu bastante. Depois, claro, com a pandemia caiu fortemente, mas houve uma recuperação bem acelerada. A economia chilena caiu, cresceu bastante no ano passado, mas nesse ano vem cambaleando e é provável que em 2022 acabe com recessão. E aí os índices de confiança, primeiro do empresário, que voltou ao menor patamar desde o estouro da pandemia, abaixo de 40, da mesma forma aqui o índice de confiança do consumidor, por vários indicadores, estava aqui no menor patamar, até próximo ao nível da pandemia. A situação também da, da situação econômica pessoal, a avaliação dos consumidores também no patamar bastante é, deprimido, assim como a avaliação sobre a situação macro atual e a situação macro futura. Vejam só que aqui esse está no pior patamar, inclusive menor do que foi o da pandemia. Então, claro, os. Chilenos aqui com uma visão pessimista de futuro, dada essa incerteza e a possibilidade de uma constituição tão radical como essa que estava em debate. Já falamos da inflação, mas a inflação de alimentos no Chile chega a quase 20%. Então esse é o nível que chegou uh, o custo do padrão de vida, ou custo de vida no país. Taxa de desemprego aqui pela linha vermelha também vem subindo e julho subiu é, mais uma vez. Ainda não voltou os níveis de emprego, especialmente no nível informal ao que era do pré-pandemia. Ainda tem pelo menos 200 mil empregos que foram perdidos e ainda não foram recuperados. Conta corrente, e aí é que entra um pouco da, da explicação da deterioração do câmbio no Chile que tem a ver com a incerteza e com as políticas do governo esquerdista do Boric mas também com as questões macro da economia chilena que depende do cobre e essa visão radical que afugenta o capital externo ou faz com que os próprios chilenos queiram buscar a refúgio e proteger o capital fora do Chile. Olhando primeiro pela conta corrente, considera a balança comercial, balança de rendas, balança de serviços, o que a gente vê é que a conta corrente está no menor patamar em décadas, tanto porque a conta, a balança de bens por conta da menor exportação teve uma depreciação neste ano de 2022, mas também com o um aumento da, do déficit na balança de rendas e de serviços também. Olhando pela ótica da conta corrente sobre o PIB, estamos aqui ao redor de mais de 8% que deve encerrar o ano 2022 e que é o menor nível em 20 anos. Isso significa que está saindo o capital do país, saindo o dinheiro do país e, portanto, essa conta corrente deficitária, ela precisa ser financiada pelo fluxo de capital estrangeiro. Mas se nesse momento de deterioração, de incerteza, de risco de um governo que está afugentando os investidores, o que acontece é que o capital não vem. Pelo contrário, o capital está fugindo do país, por isso que a gente vê aqui o fluxo de capitais que no terceiro trimestre do ano está também batendo recordes, últimos praticamente cinco trimestres em queda, déficit de fluxo de capital, e mesmo com uma taxa de juros que está próxima de 10%, aqui 9,75%, ainda assim o Chile está tendo a, essa depreciação do câmbio, perda de reservas internacionais e, por conta disso, no dia 29 de agosto, o FMI aprovou o Fundo Monetário Internacional, aprovou uma linha de crédito de 18,5 bilhões de dólares para estabilizar a taxa de câmbio e evitar uma perda excessiva de reservas internacionais e que pudesse, de alguma forma, trazer mais instabilidade para a economia chilena, especialmente em meio aí ao referendo que estava chegando, felizmente tivemos uma votação que foi positiva, mas aí mostrava um pouco da fragilidade da economia eh, chilena. E, por fim, para mostrar também como as ações estavam bastante depreciadas em termos de o Valuation, que é a avaliação das empresas, considerando o múltiplo de earnings, ou de preço sobre lucro, Price to Earnings, ou, ou PE Ratio, o indicador PL, estava aqui em setembro de 2022 no menor nível em 15 anos, inclusive menor do que foi na pandemia, e menor também na crise subprime, a crise financeira de 2008. Olhando pela métrica também de preço sobre o patrimônio líquido das empresas, próximo do menor patamar, a, a, o recorde negativo tinha sido ali na pandemia, mas mostrando como os investidores, deprimindo o valuation e trazendo uma visão muito negativa sobre as ações chilenas, por que com essa possibilidade? Com o capital sendo expulso do país, é difícil ficar otimista com o futuro. Agora, a possibilidade é que isso deva ser alterado. O cenário agora fica bem mais otimista. Eu já vou falar sobre os próximos passos. A gente viu no dia de hoje, até vou colocar agora sim, no dia de hoje vimos as ações chilenas, aqui é o indicador, o IPSA, que é o índice de bol da, da bolsa chilena, ele é em pesos chilenos, já vou mostrar em dólar também, mas mostrando como hoje a bolsa performou bem 2% e teve até uma estilingada aqui, ó, justamente no início do dia, hoje 5 de setembro que eu estou gravando esse vídeo. Mas deixa eu colocar esse gráfico em linha e tirar, colocar aqui o year to date, que em pesos estava até subindo, subiu bastante nesse último dia, mas olhando o ETF do Chile, que é o ETF em dólares, ações chilenas em dólares, hoje não temos negociação porque Estados Unidos está em feriado, que é a linha laranja aqui, o ECH. O que a gente vinha aqui, é assim que o texto foi ficando pronto, especialmente ali a partir do, do dia 4 de julho, a bolsa Chilena em dólares chegou no menor nível do último, do, desde 2000, do início de 2022, e à medida que as pesquisas foram mostrando que era mais provável que ganhasse o rechaço, a bolsa começou a recuperar, assim como a moeda chilena. Deixa eu colocar aqui de volta: ó, hoje o, o peso chileno teve uma forte valorização, aqui a taxa de câmbio caindo, depois voltou a subir e até tá acabando o dia com uma leve alta de 0,30%. Mas colocando aqui em perspectiva, o último ano, vejam que assim que o texto ficou pronto, no dia 4 de julho, o peso chileno teve uma depreciação de praticamente ali 13%, 13 em pouquíssimos dias, foi quando a gente fez o vídeo anterior, e à medida que as pesquisas foram dando mais, um cenário mais favorável e otimista à rejeição da Constituição, o peso foi se fortalecendo. Mas a gente pode e precisa comparar também com a commodity cobre, que é uma correlação direta com a moeda chilena. Pois bem, então aqui do lado da dos indicadores e essa deterioração que houve e como o governo foi fragilizando e o capital sendo expelido do país. Felizmente, vemos o resultado no dia de ontem e aqui temos o mapa de, da votação, tanto em âmbito nacional, 62% a favor de rejeitar as propostas e aqui por região, todos os resultados regionais, e todos venceram. O rechaço venceu em todos eles. Mas vale a pena até mostrar um pouco da, de como foi a comparação com o plebiscito anterior, que foi em 2020 e que não era obrigatória a votação no plebiscito agora da nova Constituição, o voto era obrigatório, mas em 2020 a votação foi a favor de formar um processo de nova Constituinte para um novo texto e aí se votar na Constituição. Em 2020 foram 78% os votos a favor de fazer uma nova Constituição e o rechaço 22%. Mas agora foi 62% para rejeitar o texto que foi elaborado, que como eu disse era um texto bastante socialista que minava as liberdades individuais e todas as a forma de sucesso do Chile e a participação que 86% votaram então foi cerca de 15 milhões de votos um resultado importante e vale comparar também com a eleição presidencial que fez com que Gabriel Boric chegasse ao poder com 56% dos votos que foi uma votação que teve apenas uma participação de 56% dos eleitores. Então, a participação, já que o voto lá não é obrigatório, foi bem menor do que a participação agora, que era obrigatória no plebiscito. Mas mostrando que a agenda e o governo do Gabriel Boric, que foi eleito com essa bandeira de mudança, esse resultado da eleição é uma grande derrota ao governo esquerdista do Borat. Sem dúvida que essa é o, o, o grande... Perdedor desse resultado é a administração do Gabriel Boric. E a gente pode ver também pela aprovação presidencial, que já vinha bem negativa, com forte desaprovação, 56%. E ela virou logo depois que ele tomou o poder em, em março deste ano. Logo depois disso, ele já foi caindo na sua aprovação e a rejeição chegando a 52%. Desaprovação do governo do Boric. E aí, quais são os próximos passos agora? E essa é a parte importante. E eu quero até mostrar, é falar dos próximos passos, colocando um trecho bem breve do discurso que o board fez no dia de ontem, logo após o resultado final ser divulgado. É um discurso de nove minutos. Eu vou colocar aqui apenas um minuto, que é o trecho que importa para o que a gente vai falar agora, que são os próximos passos. Então, vamos colocar aqui e depois volta para mim. Vamos lá. Por isso, é que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar. Con este fin, mañana a primera hora me reuniré con los presidentes de ambas cámaras, y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente. Então é o discurso do Gabriel Boric dizendo que quer iniciar o mais rápido possível um novo processo de constituinte para a elaboração de uma nova proposta de mudança constitucional. Aí fica a pergunta, será que não há o um risco de termos novamente um texto tão radical quanto foi do plebiscito de agora? O risco existe, mas ele é bem menor, porque como a rejeição ganhou com tal margem, acabou sendo uma derrota brutal para o governo do Boric, e ele agora precisa lidar com esse revés a sua agenda, possivelmente teremos várias mudanças ministeriais, e é bem possível que ele se aproxime mais do centro, centro-esquerda, centro-direita, e tente se distanciar desses extremos, que foi o que acabou prevalecendo no texto do referendo agora do dia 4 de setembro. Por exemplo, aqueles movimentos sociais que acabaram participando da constituinte original e que tiveram uma representatividade desproporcional, é possível que isso não aconteça novamente. Portanto, sim, iremos para mais uma constituinte, esse é o cenário político mais provável, mas não com esses radicalismos que tivemos até agora. Porque com esse resultado plebiscito, o que os chilenos disseram é que eles, eles sim querem mudança, querem evolução mas não uma revolução no país espero que tenham gostado desse vídeo volto no próximo e obrigado muito bem, compartilhem colocarei os links que utilizamos aqui na descrição ou nos comentários e viva Chile uma notícia muito positiva para a América Latina